0: Hola, mi gente. Soy Directa Arroyo. Bienvenido a la Retrocultura. Hoy la casa está bastante vacía. Luis no contesta. Pensamos que algo le pasó. Si no, es que se le llevó algún espíritu de los que han en su casa. Eh, se le llevó un vecino o algo así o whatever. So, hoy me acompaña solamente Jesse Arroyo. So people. Pues sí, el episodio de hoy, básicamente, vamos a hablar sobre libros. Libros que compramos, libros que llegaron, libros que estamos leyendo y libros que no queremos leer.
1: Libros que llegaron del cielo. ¿Es eso lo que dijiste cuando que llegaron?
0: Bueno, I guess sí, transportado en un avión. Eso es del cielo, I guess. Ah, oh, bueno. It's It's the sky. No, mira. primero primero que todo, uh -huh. tenemos que hablar sobre qué dice la Biblia sobre usar literatura... Exacto, sí, setear el
1: structure para nosotros saber de qué estamos hablando. Ok, so, yo voy a empezar diciendo, por lo menos, que no, no es tanto en libros, pero básicamente sí es lo mismo. Que siempre me acuerdo de Galata 1.8. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. ¿Verdad? Que eso es como que... Pues simplemente es tú apartarte, aborrecer todo, todo aquel evangelio que no sea el evangelio que Jesús trajo. O sea, Dios, el, leer el evangelio que Dios dio. Y pues muchas veces eso sí puede suceder con ciertos libros que uno lea. Si es que uno no filtra el libro, perdón, el autor. Si uno no filtra el autor, qué cosas dice el autor, qué cosas este, este, promoviendo, por decirlo así. Bueno, hasta ahora, ¿ese es el verso? ¿Qué verso tú tienes? Ese es el que me llega a mí a la mente cuando estamos hablando de esto. A mí, lo,
0: lo leí ahora de nuevo... Y es como que, aunque okay, no rec recuerdo uno, pero no, nunca lo encuentro cuando lo busco, que era mucho que era sabiduría de muchos algo así era que básicamente te dice de que vayas a los líderes y busques discernimiento y sabiduría de ellos que este versículo no recuerdo exactamente lo que decía sí sé que era alrededor de esas líneas y es interesante porque aunque nosotros no conozcamos a estas personas directamente, muchos de los autores de estos libros si suelen ser como un líder para nosotros, su sabiduría y conocimiento sí, 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 y experiencia sí. de bendición para nosotros. Otro era Proverbios 2.6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Yo lo he tomado siempre como que las personas que escriben los libros, eh, la intención de por qué escribieron el libro fue por influenciar influencia del Espíritu Santo en amor a Dios y queriendo ser de bendición para nosotros, no, los hermanos de ellos. Esa uh -huh. sabiduría que viene a ellos, que es de bendición y, y, y de amor de parte de ellos, es, es, proviene del Señor. Y con eso dicho, hay varios libros de que nosotros podemos leer y, y sacar de ellos y, pues ya, yeah, I think it could be a blessing. Por ejemplo, ahora mismo eh, estamos haciendo un disciplinado, un disip, disciplinado, <risa> disciplinado, <risa> Sí, estamos haciendo un ah, disciplinado. Sí,
1: lo que tú dices, el Bible de, de Romano, es lo que tú dices.
0: Bueno, tenemos el Bible Study de Romanos que es otro que ahí estamos, que estamos together studying, sí. pero me refería más bien a pecados respetables. Oh, sí. Ejemplo, okay. sí, sí. La, ig la Iglesia donde nosotros vamos, es, todos los jóvenes están siendo ahora mismo un, 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 un discipulado de este libro, donde no, es como un book club, pero hablando y viendo cómo podemos integrar esas cosas en nuestras vidas. Que siento que sido de bendición y Mucho el autor bien. es Jerry Bridges, Jerry Puentes. Y este, hasta ahora, en verdad que el libro ha tocado unos temas bien fuertes y ha sido de bendición y,
1: y I think it's pretty legit. Y me, me hace pensar en Proverbios 2.6. Ese, lo que en verdad que este libro, Pecado Respetable. Aunque lo estoy cogiendo con el discipulado, yo lo que estoy haciendo es leyéndolo otra vez. Con, desde el principio, porque yo prefiero. No sé, cuando estoy leyendo el libro, este, prefiero estar a sola. Y, mano cuando dijiste lo de. Pues que es de bendición, que en verdad ha tocado puntos bien, bien importantes, estoy de acuerdo, porque ha, algo, algo que el libro ha hecho, algo que, ¿verdad? Gracias al Señor, ese, este, este hombre, Jerry, pudo ver, pudo, ¿verdad? Pudo escri, escribir esto. Este, y una de las cosas es como el, que Dios te revele cosas que tú estés haciendo que tú no sabías que estabas haciendo, o pecados que tú no sabías que eran pecados. Para mí, yo, yo pienso que eso es una de las cosas que más me ha gustado del libro. Porque ha tocado un, sí, muy, es un buen libro.
0: Buen libro. O sea, yo lo recomiendo. Claro, este hasta ahora no, hasta ahora es funny porque cuando llegaba el de Orgullo, yo me acuerdo que él empieza a hablar del de, de Orgullo en la doctrina y yo por, como que no entendí lo que él dijo y ahí me di cuenta, se me trepó a mí el Orgullo. Y el día del discipulado ya me siento de estar leyéndolo con los muchachos lo que están hablando y yo lo leo de nuevo y yo, oh, no voy a decir lo que quería decir porque estaba mal y que ahí en cuenta, era mi Orgullo que no me permitió leer bien lo que le estaba diciendo.
1: Ese, ¿tú, dirás, tú dirás que ese es el capítulo que más son como, son como
0: 20 capítulos yo creo los dos capítulos que más me impact, que más se me pegaron son los dos porque el de Orgullo tiene dos páginas, dos capítulos, por lo importante que uno era como que entendiendo, si no me recuerdo no lo era un buen tiempo, era uno hashing out la idea del, 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 del Orgullo y el otro es explicándolo a profundidad no, pero
1: y viene el ahora, de Orgullo tiene un capítulo nada más
0: ¿No? Sí, güey, porque yo recuerdo dos.
1: El orgullo y otra cosa. Probablemente se divide dentro del o sea, en el, dentro del capítulo se divide en dos pedazos. Pero tiene un cada tema tiene un capítulo nada más. Dame un
0: momento. No, no todo. No, ¿En qué página tú estás? En el, en el contenido.
1: Lo que dice los capítulos. Loco, a mí sinceramente, el capítulo 11 que es ese mismo, el orgullo y a ver, a la otra. Y yo creo que el poder del Espíritu Santo. Hasta ahora esos dos han sido tan -no que que me, me, me han impactado un montón esos dos. Creo que tienes razón,
0: Jessy. Porque yo no lo recuerdo. Ah, no. Ahora, ahora mirando los capítulos, ingratitud, ese fue otro. Ese, ese yo. Loco, no, no, no.
1: ingratitud también.
0: Sí, hermano. Pero sí, este, algo que quería añadir sobre lo que dice la Biblia. Eh, bueno, no, la Biblia no lo menciona estrictamente, pero la Biblia sí menciona de que, de que la, la misma Biblia se se auto se autoconfirma. Añadido a eso, también, toda escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia.
1: Sí, que esa es la, ahí habla de la Biblia.
0: Ya, yeah. so este, añadido a que cualquier libro que tú cojas para leer tiene que tener any of those signs. Tiene que tener escritura, tienes que estar seguro que sea bajo el correcto contexto y lo que sea que esté diciendo que sea de doctrina sana y bíblico. Este,
1: exacto que siga la que siga la verdad, eso me incluso lo tengo aquí. Fi, hombre, Filipenses 4:8 habla básicamente de eso mismo. Que yo pienso que en parte esto se puede aplicar cuando uno está leyendo otros libros. que dice? Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello, o sea, en esas cosas. Entonces, si uno está leyendo un libro, ¿verdad?, que es bíblico y la persona está, obviamente es bíblico, no, no se está alejando del evangelio, de lo que dice la Biblia. Pues eso es verdadero. Y es algo que uno sí puede, ¿verdad? Uno puede dedicarle tiempo a eso. Sí, full. Oye,
0: so yeah, ya yeah, yeah, siento que esto decimos bastante bien cómo la Biblia piensa sobre esto. Ahora, let's talk about books. Books,
1: man. That's a man. weird way of saying it. Uh -huh. Bucks. Let's talk
0: about What? books, man. Sí, pero en verdad, ahora mismo... No, okay, no te tan... tu pitch. Yo te tiro el pitch mío. Ok, so, ahora mismo yo estoy, yo estoy leyendo dos libros. M más bien uno para empezar a leer el otro. Ambos son del mismo autor. Esto, un evangelista de los Estados Unidos se llama Ray Comfort. Este hombre, él, él es el, que, el creador de la serie Way of the Master. y Hizo un libro también basado en eso. Tiene Jesus in Red, que es, una, es un libro que solamente tiene quotes de Jesucristo. Y yo no recuerdo muy bien, yo creo que te explica el contexto a veces también. Tiene una Biblia de estudio que literalmente el propósito de esa Biblia es para tu poder debatir y counter, counteract argumentos antibíblico o científico y cosas así. Todo basado en la Biblia. El tipo es un freaking duro. Y el, el, la razón de por qué él hace todo esto es para evangelizar. El libro que yo me compré eh, fue este, Anyone But Me, Cualquier Otra Persona menos, Además de Mí. Creo que hay chance de bien, espero que sí. Ese libro es hablando sobre el tejol que le da a un cristiano para evangelizar él básicamente empieza, mira, a mí me pasa tan bien pero we gotta do it y te explica por qué tienes que hacerlo que eso lo tengo literalmente al lado mío en el bookcase esperando, porque ahora mismo me, la página de ellos tiene un libro gratis este, su página es livingwaters.com por si acaso ellos están, ellos están regalando un libro que se llama God has a wonderful plan for your life Dios tiene un plan maravilloso por tu vida que eso es básicamente una crítica este, es como poniéndote en pares diciéndote, esto está erróneo, pero vamos a ir con lo correcto sobre el evangelismo. No sé si han dado cuenta, en los últimos años, o sea, la manera que se está evangelizando es como, mira, Dios te ama, este, Él tiene un plan para ti, él, él quiere hacer cosas buenas en tu vida, te quiere hacer feliz. Y ese evangelismo, aunque si lo puedes mirar de una manera así, es correcto eh, para con la salvación en o no. E incluso Ray Comfort en el libro viene y dice que cuando él conoció a Cristo él se fue a sus amigos que eran surfers, ellos todos eran surfers y les dice, mira, conseguí algo mejor que surfing y todos los amigos se pompean y ellos vienen y se meten todo el mundo hizo la oración de aceptar a Cristo y todos los, de, todos los amigos de él se apartaron y fue porque no hubo una conversión genuina lo que hicieron fue una oración, pero la oración no es lo que te salva el, tu arrepentirte no te salva tampoco. Es la confianza en Cristo más el arrepentimiento. El arrepentimiento viene por conociendo tus pecados y conociendo quién es Cristo y por qué tú eres culpable. Y pues el libro es bien interesante, hermano, porque se enfoca en eso. Se enfoca en, en la, el evangelismo inefectivo ese y trata de corregirlo por enseñando los métodos que él está usando. No, que creo es que es efectivo, muy Creo que es extremadamente efectivo. Que el decir que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida y que te quiera hacer feliz. O sea, es extremadamente efectivo, pero cuando lo miras a, distan a larga
1: distancia, it doesn't work. ¿Por qué tú a, eso? eso es lo que digo, que es, es, sí es efectivo. Ahora, efectivo no significa correcto, que yo creo que okay. eso, esa, esa es la distinción que uno debería hacer. Ok, okay pues es efectivo. disculpa. That's, that's the point de por qué es algo tan grande. La, los, los mega churches, eso es lo que están evangelizando, y por, y por eso mismo es que son mega churches, porque es súper efectivo. Eso es, engaña a la gente. Yeah. Y en términos de ese, incluso, Tú que mencionaste ahorita The Way of the Master. Este, que tú dijiste que hay un libro. Pues, ¿verdad, gente? Yo tengo el libro. Ah, déjame decirle, público. Este libro es uno, de verdad que es uno de los mejores libros que yo he leído. Este. Y, y traigo el topic, hablo del libro. Porque en el en donde estoy lo que estoy leyendo ahora, Ray Confer está hablando, el capítulo que estoy leyendo es exactamente de eso mismo. Que es como que, que está ese. Pues ese engaño. Como que de que Dios, porque Dios sí te ama y Él te quiere hacer feliz. Pero no es lo mismo decir que vas a estar feliz. Volvemos a lo mismo que es distinguir yeah. la diferencia. Porque Jesús, Dios sí quiere que tú estés feliz y Él siempre obra para bien. Pero no siempre vas a estar feliz. Que ese es el, ese es, el es como el, ah, no hombre, él lo nombró, se llama, lo tengo aquí mismo, Phil Kirk Cameron es el que hace el commentary en este libro. Y te digo ahora cómo se llama, que lo explicó súper bien.
0: Oye, una pregunta. En tu libro te mencionó a lo que de verdad se refiere cuando te dicen que, que Dios quiere hacerse sí. feliz y eso. Porque en mí él fue bien, él lo explicó y fue bien enfático con en, explicarlo, que Dios te quiere hacer feliz y eso, pero se refiere hacia everlasting life, o sea, la eternidad. Eso está hablando, no está hablando
1: de la felicidad mm -hmm. de ahora, está hablando de la felicidad que va Por a venir. Por eso, él habla, este, exactamente, que ese es el... Como te digo, por ejemplo, un cristiano que no lo ve de esa forma, si lo están torturando en la cárcel, un ejemplo, va a estar, ¿verdad? Puede que esté sufriendo, que, que es bien probable. Hasta un cristiano que no lo vea de esa forma puede que esté en la misma situación. Pero comparándolo a Pablo, por ejemplo, Pablo era, pues, ese, ese hombre, él, Jesús lo cambió una cosa increíble, la like 180 del cielo a la tierra. Pun intended. Y pues Pablo, cuando él estuvo, cuando lo torturaron y eso, cuando él estuvo en... en ¿Verdad? Basically que le iban a matar. Él estuvo, pues, él estuvo happy. Que él estuvo, pues, en parte él supo que él ganó. Porque él tenía la vida eterna. Que ese es el punto. Y lo que iba a decir es que este evangelismo, este tipo de evangelio, Kirk, Kirk Cameron, este, que básicamente es como el Robin al Batman, The Recovery. él es, este, oh, él fantano. le dice Felt Needs Evangelism. Que eso es básicamente esto. Tú estás en una iglesia, tú tienes un megachurch, right? Por ejemplo, los que están escuchando, pónganse en esta... Como que visualiza esto. Tú eres un pastor, tú tienes tu iglesia. Sabes que hay un área, sabes que hay unas personas en el público que tienen problemas económicos. Pues tú empiezas a decir, Jesús te va a dar riqueza. Jesús te va a... llenar Ese vacío que tú tienes económicamente, Jesús lo va a llenar. Acepta a Jesús, entrega tu vida y él te va a dar esto. Él te va a hacer wealthy, él te va a hacer... Pues felt needs básicamente es... Que por eso es que es tan efectivo y tan adictivo. Es porque el pastor, ¿verdad? ese false preacher, por decirlo así, él te dice, simplemente él te dice palabras bonitas. Como que tienes este problema, pues Jesús lo va a coger buf, y lo va a cambiar. Que no es que no es cierto, simplemente es que la intención con lo que lo están, de cómo lo están haciendo, o sea, es, así, eso no es convertirse, la conversión no viene de eso. Si tú quieres convertirte y tú quieres aceptar a Cristo, para tú estar feliz, pues tengo que decirte que eso no es bíblico y ese no es el punto. Tú te conviertes porque tú eres pecador y sin Jesús... O sea, tú o sea, rompiste una ley. Tú lo que necesitas es, es, es Mercy, es la misericordia de Dios. Ese es el punto de por qué uno busca a Jesús, porque uno mismo pues ya está. Pues uno está muerto. Que no es tanto como que, ah, yo tengo problemitas aquí, deja a buscar a Jesús. Así no los voy a tener. Que, o sea, ese, ese es el engaño que Mega Churches están poniendo. Mira,
0: para, para cada puertorriqueño, para que tenga un mejor ejemplo en sus casas. no sé de los otros sitios, pero obligado, tiene que ser igual. Imagínate Semana Santa. Tú llegas en Semana Santa a la iglesia y no hay silla. Y eso es porque mucha de la gente que están ahí ellos pues no son no, no conocen al señor van para allá por costumbres religiosas en puerto rico ese es el caso y eso pues eso es, es básicamente lo mismo única diferencia es de que la persona que escucha ese evangelio piensa de que ha pasado una transformación probablemente no siempre porque hasta hay gente que ellos hacen la oración por hacerla y no se dan cuenta que no que lo que hicieron fue una acción pero no fue con, con corazón eso en, eso
1: que dijiste de ¿Qué fue lo que te dijiste? Como que es un feeling que les da, una transformación, que sienten como si fuera una transformación. Pues en el libro que estoy leyendo, Reconfort también habla de eso, que hay false teachers, obviamente él no menciona un nombre, que hay false teachers que usan como que este, este approach, esta forma de, de entrar al evangelio, pero como de motivación, como motivational speaker, y, y como que pompea a las personas y esa emoción de felicidad, como están tan felices, están atentos y cuando están atentos ahí es que le das la mentira. Entonces se sienten, ellos piensan que es como que deatre esta emoción que tuve, soy tengo el espíritu santo, soy salvo, soy y eso, mano, bueno, en verdad que me da una pena, porque ahí es que hay tantas iglesias que mega churches, iglesias grandísimas que tienen masas, loco, tienen masas y miles de personas y todo ¿verdad? Puede que algunos sí sean conversos, ¿verdad? Yo no puedo juzgar eso porque yo no sé, pero yo te aseguro que muchísimos sí están siendo engañados, ¿verdad? Porque está eso es lo que dijo eso, que vendrán falsos profetas y muchos serán engañados. No me sorprendería que en el cielo
0: nos encontremos con un hermano que salió de la iglesia, Joel Austin, o algo así. <risa> Joel Austin, ok. Ya, mí no es posible, no te creas. Yo, ok, yo no estoy a favor de todo de esa uh -huh. iglesia. Pero yo tengo fe de que puede que haya un cristiano ahí, pero no que si haya aceptado el Señor, su, su una transformación genuina, tiene los frutos del espíritu, pero no, no está aware de que está comiendo básicamente un pescado crudo. Porque It's eso, cuando tú no estás comiendo bad la comida En verdad que sí, es bad food pa pa yeah. para el Es bad food. No es bueno para tus riñones. <laughs> <What>? <laughs> Pero sí, este, es bien interesante, estos dos libros, todo lo de Ray Comfort siempre o casi siempre va a tener una dirección hacia sí, el evangelismo. El de Anyone But Me, yo estoy loco para leerlo, ya yo voy por página cincuenta y pico en este de God Has a Wonderful Plan, y en verdad que me, me está haciendo pensar mucho en, en, este, por qué, en, en qué me pasa a mí que está en mi corazón que no me lleva a mí a, a evangelizar mm. sin temor. Y, el, y aquel, yo sé que aquel me va a atacar directamente. Va a ser un
1: ataque, un te ataque a sentir identified instantly. Por lo menos me va a sentir, me va a sentir, me va a sentir ofendido. Este claro. libro, lo que have the Master que voy a hablar de, esto es lo último que digo de este libro. Si eres un cristiano y estás vivo y estás respirando, tienes, de verdad que yo, yo sí recomiendo que todo cristiano debe leer este libro. Que en la parte de atrás, yo te lo había dicho, este, Derek, que en la parte de atrás, hay un señor, te voy a ser honesto, no sé muy bien quién es, Ron Begin. se llama, es de Florida, y, y mm. este, él dice que él tiene, ok, porque, ¿cómo es Spurgeon? ¿Cuál es el nombre de Spurgeon? Pues sí, Spurgeon, este, Chris, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el primer nombre de Spurgeon. Charles. Charles. Charles Spurgeon. Pues, este, vale, Si eres cristiano, y no sabes quién es Charles Spurgeon, sí, vamos a decirle, fue uno, uno de los mejores pastores que hubo en la historia. De, pues dentro del, del cristianismo, este, él era este, protestante bautista, pero ese pastor, obviamente él es súper bueno, vamos a dejarlo ahí, simplemente es un súper buen pastor, y él tiene un libro sí, bueno. que es un libro que se llama Soul Winner, que es básicamente es el libro de, de Spurgeon para evangelizar, cómo evangelizar, cómo debería ser, cómo deberían ver esto, Reconfort, sin embargo, él ha aprendido muchísimo de Spurgeon, no sé si directamente, pero sí habla mucho de Spurgeon, y muchas cosas que aprende Recomfort él lo dice que son cosas que el, el gran Spurgeon dijo, y este libro, sí, mucha gente dice déjame decir rápido lo que dice esto, que es que sí, sí, este, este señor dice que The Way of the Master lo considera, ok The Way of the Master, que es el libro que yo tengo, es el libro de Evangelizar, pero de Recomfort. el de Soul Winner es el libro de Evangelizar, pero de Spurgeon, este señor dice que The Way of the Master el de Recomfort lo considera aún mejor que el de Spurgeon o las cosas que dice, que y por eso es que lo, se lo recomiendo a todo cristiano
0: que by the way yo estoy yo seguro Ray Comfort cuando leyó ese artículo, ese comentario eh, he slapped it on the book y dijo yes, yes please and thank you porque Ray Comfort es un super fan de, de Spurgeon, incluso sí, bueno, este, la manera sí. que evangeliza Ray Comfort él lo aprendió por, por Charles si Mucha, no más recuerdo muchas cosas, por eso muchas cosas las aprendió de, 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 sí, de Spurgeon otro... Que by the way, para pa terminar la de estos libros aquí, la manera en que evangeliza a Charles Spurgeon y Ray Comfort era por medio de los diez mandamientos. EPN te preguntaban: de este, ¿has mentido alguna vez en tu vida? Sí, ok, ¿has alguna vez robado? ¿Ok, ¿y alguna vez hecho esto? Pues mira, no te estoy jugando, pero basado en lo que tú me has dicho, do your own ignition tú has sido un pillo, un fornicador, un esto o lo otro, y en el judgment day Dios te va a juzgar por los diez mandamientos. Y básicamente es así, es, es bien fuerte porque te, te da la ley primero y después viene y te da la gracia. Sí, que mano. incluso así mismo, así mismo hace Jesucristo en la Biblia. Sí, él es, él. Muchas, veces, ajá, muchas veces viene y Jesucristo primero te, te, te contestaba la carne y después iba para la gracia. Te explicaba, te daba una revelación o algo así de quién él era. Y en
1: Romanos 4 es que... Que eso fue lo que tú me dijiste, que yo no sabía eso, que en Romanos 4 es que dice que la ley trae la ira. Que por eso es que usualmente cuando traes, o sea, lo, la ley está escrita en el corazón de cada hombre. Y para colmo, cuando tú das la ley, esa es la palabra, la palabra Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien inquieta. Cuando tú le dices la ley a la persona, crea o no crea, rechace o acepte lo que sea. Cuando tú le traes la ley, eso siempre tiene una reacción en la persona y es por eso mismo, porque es como que... Puede que se ofendan, puede que te griten, puede que realicen que es verdad, puede que se asusten, puede que, que, lo he visto, puede que hasta lloren, lo he visto en algunos videos de Reconforting, verdad, Being Impacting. Pero, pero sí, mano, yo pienso que es una forma bien efectiva. Y, ¿verdad? Moving rápido a un libro, otro libro, que también estoy leyendo, que me encanta un montón, es de Frank Turk, que él es un, actually, don't break. él es apologista, es un apologista cristiano, y el libro se llama I don't have Faith?* to be in No tengo demasiada fe como para hacer un ateo. Este libro también es uno que consideran a todo cristiano. Vuelvo y repito, si eres un cristiano y tus pulmones están funcionando y estás vivo, compra este libro porque básicamente este libro es como es evidencia para el cristianismo en general. El libro toca sobre la evolución, toca sobre la evidencia para la resurrección de Jesús, toca el tema de por qué el evangelio es cierto, o sea, las escrituras, cómo podemos ¿verdad? saber que es cierto, habla sobre lo que es la verdad en sí. Tú sabes que ahora, ve, lamentablemente está ese New Age, ¿verdad? Este, esa en, yeah. en, en español, New Age, este... Anyways, New Age, que ahora la, la mentalidad es que la verdad es subjetiva. Tu verdad es tu verdad y la mía es la mía. Y es lo que hace aquí, hecho él desintegra esa, esa idea, de que es subjetiva, mano, bueno, el libro está brutal, toca todos los puntos del cristianismo con evidencia, con referencia, y lo hace súper bien, en verdad el libro está tremendo, se llama I don't have enough faith to be an atheist, y está como a, como a 10 pesos, creo, en verdad vale la pena comprarlo. Yo creo que lo voy a
0: comprar, by the way, yo tengo aquí, yo tengo un par de libros, mano. hay algunos que no he leído por vacancia, pero hay otros que sí, por ejemplo, tengo este, este It's God Calling Me, by Jeff Lorg. Yo, esto este libro lo tenía un amigo mío de la iglesia. Él lo estaba botando, estaba lleno de agua, yo lo cogí y dije, mira, I can use this, y yo lo, yo lo sé que yo, yo lo metí en el sol ahí, lo dejé secándose y, it's a good book. Básicamente habla sobre el llamado y te explica diferentes tipos de llamado y cómo Dios hace esos llamados. Este, un short book, este, no creo que tiene muchas páginas. Este tenía, yo creo que 120 páginas o algo así. Mm -hmm. No, mira, no, yo creo que tiene 112. 115. So, es un libro bastante pequeño. Tengo otro, este Habits of Grace, que este básicamente habla sobre las cosas que nosotros hacemos como like Christians. Y este nos recuerdo muy bien. Lo leí hace tiempo atrás, pero yo sí sé que era bueno. Este fue escrito por David Mathis. Forward by John Piper. Que, vaya, bien, si no conoces a John Piper, él es ese hombre, si nomás recuerdo, ese te hombre hizo, hizo un estudio bíblico del libro de Romano y le tomó como mitad de su vida. No, that's thinking.
1: crazy, loco.
0: Sí, mano, o sea, es un estudio Pero bíblico que él era, hizo de Romans,
1: que fue lo que porque es que se tardó tanto haciendo el study. No,
0: buscando información, going at it slowly, oración, la que like, él estaba, yo no yo no recuerdo los detalles o sea, porque se dedicó
1: a pues, a estudiar eso en específico.
0: Ya, yeah, se dedicó a estudiar el libro de Romanos completo top to bottom, buscó hasta que no pudo sacar más nada y, y le tomó par de años.
1: Mano. Fíjate, yeah, en, en términos de leer libros también me acordé. ¿Verdad? Esto ya es opinión personal. Yo pienso este, que un libro, libros que uno sí debería leer, yo pienso que muchos libros que uno debería leer sean libros ateos. Por la simple razón, este, obviamente no es para aceptar los puntos, simplemente es para ver los puntos de la otra, ¿verdad? del otro lado para entender por qué, la pers por qué tal persona cree tal idea. Y yo pienso que eso, en verdad, yo pienso que ayuda mucho en poder entender a las personas. Como que, ¿verdad? A alguien a ese lado ateo, de por qué ellos piensan, alguien no creyente, por qué piensan ciertas cosas. Este, pues sí, que yo pienso que es importante, ¿verdad? No es algo que uno tiene que hacer, pero es algo que uno sí debería pensar de vez en cuando. Si eres un, un, un ¿cómo es? Un, un, no, eso es Jim Ratner, book rat Alguien que, que le encanta leer libros, pues no estaría mal de vez en cuando, pues tú sabes, leer un libro de, de una perspectiva atea pues, para simplemente entenderlo mejor y saber por qué piensan lo que piensan.
0: Eh, un poquito de, de, quiero tirar un caution a eso. Tú puedes hacerlo, no hay nada que te diga not to do it, pero yo sí recomiendo de que estés seguro de tus convicciones, conozcas tu doctrina y, y te agajes a eso. Muy Porque leer, libro, leer libros de gente atea, cuando no estás listo lo que va a hacer es apartarte. Del Señor. Sí, eso es muy serio. Y después. So yo pienso, eso de leer libros de ateo, it's not a bad thing, pero es algo bastante dangerous. Porque si, si la persona doesn't know what they're doing, mano, it's sketchy. Yeah, verdad, yo sí, no puedo, estoy de
1: acuerdo, yo no puedo leer. Yo creo que eso fue una perfecta aclaración. Uno sí debería leer esos libros una vez uno esté, tenga sus convicciones y esté bien parado sólidamente y sepa por qué cree lo que uno cree uno mismo antes de ¿verdad? ver otras perspectivas. Muy cierto Exacto. con el este, Te iba a
0: decir, yo conozco mis convicciones y estoy seguro de ellas, yo no tengo doubts, y aún así yo no pienso que yo debo leerla. Y no es porque me crea duda, es porque no... Yo, siento, yo, yo personalmente pienso de que si es cualquier tipo de información, por ejemplo, el, el versículo que tú mencionaste de Filipense, de uh -huh. este, todo lo bueno, todo lo justo, yo, pienso, yo cojo ese versículo bien cerca porque yo entiendo de que hay algunas cosas que no son buenas leerlas y nos afecta de una manera más profunda. Y no nos damos cuenta hasta más adelante. Por ejemplo, sí. la gente que ve películas de terror desde edad temprana, en el comienzo tienen miedo, pero su, se acostumbran. Y con el tiempo van importándole menos y son más insensibles a esas cosas. Son, tienen, tienen, crecen a tener indiferencia hacia películas de terror. Este, hay gente que tú le pones jumpscares y en el comienzo se asustan y brincan como loco pero después de como par de días viendo jumpscares nada más, es como que ah, sí, porquería me la esperaba pusieron la musiquita sí, que
1: so, no re yeah. reaccionar como estaban reaccionando
0: ya, yeah, como que tu, tu corazón se afecta por eso, y yo pienso que lo mismo pasa cuando lees información así, at first puede ser de que te haga algunas dudas, pero te acostumbras y después es como que pues normal eso es algo que alguien piensa yo pienso en lo personal de que eso puede afectarte en tu, en tu relacionarte o en tu perspectiva. Este, yo conozco a un muchacho que él, él era un ateo antes de aceptar al Señor. Acepta al Señor y fue un crecimiento bien brutal espiritual. Pero como que más adelante él empezó a actuar un poquito frío en su, en su manera de actuar con gente y eso. Y se notaba de que eso era parte del atheism. Like, este, parece que él continuaba leyendo libros ateos y cosas así para buscar información o whatever y como que le afectó. Ahí tú, veas, tú veas que había algo diferente en él con eso, a cuanto a
1: eso. Sí que le seguía trayendo pensamientos. Pues gente, ya saben, no me escuchen a mí, escuchen a Derek. Bueno, escuchen esto que voy a decir. Pienso que no, no <ríe> es lo, escuchen. Que, por lo menos en... Ahora, en términos de que uno no debería leer, yo ahí sí, yo ahí sí pienso que este... Como, ¿Cómo lo digo? El... Pues obviamente Pastores. Es que no quiero mencionar el nombre. F pues falso... False preachers que te que, que escriban libros, obviamente esos son ya doctrinas que uno no debería debería leer. O gente. I mean, en... no está mal en decir no está mal
0: en decir los nombres de algunos que conozcamos, por ejemplo este Joel Austin. Joel Austin nosotros sabemos que es un false preacher por el hecho de que su iglesia está bien enfocada en la prosperidad y la prosperidad en sí no es mala. Pero cuando tú buscas prosperidad sobre Cristo, ahí está mal. Exacto. En la iglesia de Joel ellos, yo, si no mal recuerdo, ellos estaban así.
1: Exacto, por ejemplo, los libros de Joel Os, Os, no, Os, Austin, Austin, Augustine. No sé, pero ¿saben de quién hablo? Pues Joel, J o le voy a decir J.O., pues él, este, exacto, un libro de él yo no lo leyera. Porque yo sé, y no tiene nada que ver con, con perder las convicciones de uno, simplemente es el que no vaya, no es tanto dudar, sino confundir. Que no vaya a ser que yo lea algo que me traiga confusiones y me traiga problemas. Este, pues porque obviamente no todo el mundo, este, pues cierta gente recibe información de ciertas formas y pues a, a alguna gente puede que le afecte mucho, a otra gente puede que le afecte mal, pero si simplemente otro evangelio, como dice Gálatas 1.8, simplemente recházalo, ignóralo y aborrécelo.
0: Yeah. Algo que yo quería mencionar de eso, también hay casos, raros. y voy a dar estos dos libros que yo sé que son buenos, pero voy a explicarle el caso. Eh, hay libros que son para mejorar tu vida espiritual, para mejor, mejorar, ayudarte a mejorarla y a, a crecer espiritualmente, que están en la área gris donde pueden caer un self-help book. Por ejemplo, yo tengo este libro, Cuando la gente son más grande que Dios, o mejor dicho, cuando la gente son grandes y Dios es pequeño, sorry. Que se fue escrito por Edward T. Walsh. En nuestra iglesia, ellos, ellos dicen este libro es bueno y lo han usado para discipulados, para cuando tienes temor al hombre. Que si no sabes, temor al hombre es cuando mm. la gente tiene un puesto tan alto que tú les temes a ellos y, no, y desobedeces a Dios por evitar que les caiga mal a no, ellos. Básicamente,
1: por eso es, aquí poniendo un paréntesis rápido, básicamente es no. eso es ponerle autoridad al hombre más que a Dios. Eso Exacto. Forma, es super corta eso. Thank
0: you for explaining it. Pues ese libro, este libro, When People Are Big and God Is Small, bueno, es un, ese libro es bueno, super good. No, Le vas a decir no, en, en español, pero. Ok, <laughs> sí, y sí el, no. otro libro, el otro libro, este, yo estaba viendo un podcast cristiano de The Village Church y uno, no me acuerdo si fue JT English o uno de los otros cast members del podcast, pero este, ellos recomendaron este libro, este, Who God Says You Are, Quién Dios Dice que Tú Eres. Que este libro se enfoca en la perspectiva que Dios tiene de ti como una persona y es un seguidor de él. Es un buen libro, es básicamente sobre la identidad. Y es porque el tema de la identidad tuya, de quién tú piensas que eres y cómo tú te percibes, está bien atado hacia el temor al hombre. Y este libro es bueno, yo lo leí, me gustó, pero el hecho que tiene este libro es que yo me di cuenta a, mi, a medio del camino de que es muy self-help. Es uno de esos libros que yo me imaginaría a Joyce Meyer vender por ahí cuando, antes de que Joyce Mayer mejorara, porque Joyce Meyer, ella, no sé de ahora, pero yo sé que antes ella no tenía un conocimiento verídico no tenía un concepto bíblico. correcto de la escritura.
1: ¿Qué vas a decir ya? O sea, bíblico, que no tuvo, que no tenía no un texto bíblico, un evangelio bíblico.
0: Ya. Yeah. Yo, si me acuerdo bien, ella estaba... ¿qué era lo que ella? ella dijo una vez algo bien al carete sobre Jesucristo. Que era, like, um... Acho que era, yo sé que era bien fuerte, que yo yo estaba viendo un video que estaban hablando de eso porque... Ella como que tuvo un, re, un reappearance. Como que empezó a caer de nuevo en televisión y qué sé yo. Y empezó a llamar la atención a la gente. Y básicamente ella empezó a hablar de... De algo que Dios hizo en su vida, que era como que bien... I don't know, it's a weird story. El punto es de que ella, she made a book que era bien self-help y parecía un, un libro de Oprah Winfrey.
1: Yeah, yo sé que ah. ella ha dicho, por lo menos, de las cosas que más... Este, de las cosas que más freaky ella ha dicho, que son antibíblicas, es que llegó un punto en el que Jesús paró ser el hijo de Dios. Y obviamente, ella, she preached that, todavía she preaches, bueno, no sé si if she preaches it, she probably does, este, pero no voy a asumir. Pero sí llegó un punto en que... que ¿verdad? De la, the reasons de por qué la consideraban, por qué la consideran un false teacher, pues una de las razones era esa. Que Jesús, este, pues cuando Jesús vivió, hubo un punto en que paró ser el Hijo de Dios. Sí, y ese llamo que lo decía.
0: Recuerda ahora, ella también decía... Ella como que le daba más detalles, aparte es que no era muy detallada. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre Jesucristo sacando demonios, ella viene y dice, ok, pues pasó esto. Pero también eh, los demonios estaban peleando con Jesús, hicieron esto. Esta es una película. Que eso pues, eso es un storyteller thing. Es como que dándote detalles para investir emotional, a la historia. Pero cuando mm. viene a la escritura, eso no, eso no es una cosa que tú tienes para hacer. Es como que, that, that's very dangerous porque estás añadiéndole a las escrituras aunque no, tu intención no sea mala per se.
1: Fíjate, si sí, eso es un buen. Fíjate, con eso yo creo que yo estoy en el, en el. Como que un gray area que no es tanto. Yo pienso que no es malo como que imaginarse qué habrá pasado. Pero ahora decir algo con certeza de que esto fue lo que pasó, pues ese tipo de añadir sí pienso que está mal. Como que cuando uh -huh. dijeron esto, pasó esto y él lo agarró de esta forma, o sea, si lo dicen las escrituras, pues yo te voy a hacer caso, si no lo dicen las escrituras, yo no te voy a hacer caso, porque si es como, yeah. bueno, fíjate, yo pienso, ¿verdad? No sé qué pasó, puede que haya hecho esto, lo más seguro le dijo déjame, pues ahí lo entiendo, que es como uno simplemente like trying to imagine qué fue lo que habrá, lo que habrá pasado.
0: Yeah, yo estoy cool cuando dice mira, yo me puedo imaginar esto pasando y esto lo otro. Eso es como, que ya, okay, yeah, yo me puedo imaginar cosas así también. Sí, exacto. Pero no lo estoy diciendo con certeza, no es como que Jesucristo viene y sacó sus manos y empujó la roca y ahí resucitó. el Sí, algo, o sea, algo bien concreto. Ajá, como que empiezan a darle detalles y flourishing si empieza a hablar y después viene, la luz llegó y se, su cuerpo fue glorificado y pasó esto. Que dan mucho detalle para cosas que no habían, eso no, no sé, para mí eso es un poquito peligroso. Pero ya, este, ¿algo más para añadir, Jesse? este Yo creo que eso es todo. Ok, pues, mi gente, I am glad to... Estoy bien americano hoy. Estoy <risas> feliz de decir ya, este es el final del episodio. Fue divertido, me gustó hablar del libro. Este, me recordó de que tengo como cinco libros que no, no he leído y otros que he olvidado. So, yeah, vamos a dejarlo aquí del podcast, pueden escucharlo en anchor.fm, slash retrocultura, en Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, y Spotify. Ah, y también no olviden, síganos por favor en Instagram y Facebook, por ahí puedes contactarnos, nosotros hablamos bastante en Instagram, y ahí posteamos las fotos. Espero que les
1: haya gustado, para la próxima, nos hablamos después. sí ya. Cuídense. Bye, bye. Gap.